0: É, mas então, é, a gente compara a música com música, banda com banda, quantidade de integrantes, é, relevância do lançamento em cada ano, esse tipo de coisa. Já, a, gente já tá, a gente já tá gravando. Meu nome é Diego Matias, quem quiser me encontra no Twitter, arroba Diego Matias. Eu tô aqui com meu irmão Tiago, fala oi aí, Tiago. Oi, eu sou o Tiago. Twitter, quem quiser me encontrar, Thiago Hardcore. Thiago Hardico, Diego Esse aqui é o podcast Super Contra E hoje a gente vai falar sobre dois grandes álbuns do Hard Rock Uptight for Destruction do Guns N' Roses contra Slave to the Grind do Skid Row A vinheta Ai. Não, não pode começar outra música é isso aí, estamos <risos> começando o Destruction, primeiro disco do Guns N' Roses, a banda de Los Angeles. É o primeiro, primeiro ser... full length, né? primeiro disco completo, ah, já tinha um EP. Não, o EP não conta, véio. é igual você falar que o primeiro trabalho do Metallica foi o No, to, no Life to Leather, é um que o é mal e pronto. É o primeiro álbum, Aptatic Destruction é o primeiro álbum do Guns N' Roses, Banda de Los Angeles Formada lá na segunda metade dos anos 80 A junção um catadão De músicos De outras bandas Basicamente duas É Guns LA Guns, Guns, Guns E Hollywood, Guns 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 e Hollywood que Faltou Acho que as duas o... existem hoje né? Faltou o Mumu aqui Twitter do <risos> Mumu, um grande abraço E o Thiago Cardim que acho que ah, é tanta, tanta gente no... mas o Thiago Cardim ele é o cara mais do. do. do como que tá é o nome daquela banda que eu detesto? Uh... Que Motley? Crew. Ah, Motley Crew é saco. Tanta gente no, no, no Twitter e, e pela internet manja tanto mais do que a gente, mas a ideia é.. Pelo menos desse disco a gente manja, Desses dois. Então.. Apocalypse o primeiro disco do Guns N' Roses, lançado em 1987 pela Giffen Records. Guns N' Roses. Vamos, vamos Quem é Guns N Roses? Um... Guns N' Roses. Cinco caras. Guns N' Roses é um, é um infortúnio de banda, né? É uma banda assim que tinha tudo pra dar errado. Cinco pessoas completamente desconhecidas que se encontram e fazem. Um tipo de música que meio que deu a sobrevida aí pro hard rock, né, no, nos anos 90. E por alguns poucos anos se tornou a maior banda do universo. Ainda hoje é é um, é um nome gigantesco pelo que fez lá nos anos 80 e 90. É, mas tá, o cinco caras, axel Rose, Slash, Steven Adler... É, lembra ele? Duff Duff e, Duff e... Tá Easy Stradling Easy Stradling, perfeito Cinco caras tocando um, um hard rock meio É como se fosse O Aerosmith Com um pouquinho de Rolling Stones Mas o Aerosmith já é um tantinho de Rolling Stones É como se fosse o Aerosmith Casado Não, com verdade, o DC queria... E uma pitadinha de Heavy Metal o ingrediente que o Guns N' Roses tem, além do blues, né, é, é o punk rock. Eles tinham... Ah, sim, sim, muito sim. Muito porque é, é um blues mais agressivo, né? É como se... Sim. E não só mais agressivo, por exemplo, porque o ACDC si é um pouquinho agressivo. Mas o ACDC si é totalmente cadenciado. Né? E o Guns N' Roses é mais disparada é mais rápido mesmo. Então o punk rock entra aqui. Sim, punk rock ali faz toda a diferença na, no, na proposta da banda. Por Sim. outro lado, é, é uma banda, na verdade é uma puta banda, desgraçadamente foda, que é, ainda trazendo raízes do blues, continuou fazendo. fazendo música relevante pelo curtíssimo período de vida e que. Uh, acabou, né? Acabou em 96, agora voltou só pra fazer turnê, mas assim, é uma... Embora é uma banda importantíssima na indústria, e como material relevante, tem muita coisa relevante, ela é uma banda que tem, pouca... tem pouco material. Tem três discos. Sim, sim. A Appetite For Struction, Lies, que é um catado de quatro músicas, sendo uma delas uma regravação e o resto material... Do de um EP e, e Fora isso você tem a User Illusion, um disco duplo Não, 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 não. deixa pra lá esse disco A gente tá falando só do, do... Vamos começar com o com um a for Fiction Depois um dia a gente faz User Illusion 1 contra User Illusion 2 Só para Só pra Preencher Porque é né, material pra, pra uma conversa inteira e, e do outro lado a gente tem, do outro lado do ringue, Skid Row, não com seu primeiro trabalho, porque a gente não tá comparando obras de estreia, a gente sim tá comparando obras eh, maduras Relevante. e dois discos fodas. né, então pega o melhor do Guns N' Roses, pega o melhor do Skid Row, e o melhor do Skid Row é o Slave to the Grind, segundo disco, lançado em 1991, 11 de junho de 1991, eu sei isso de cabeça. Mentira, tô com a Wikipedia um hum... aberta. 11 de junho de 91, pela banda... A banda não é canadense, né? Não, é de Nova Jersey. O Skid Row é... Nova Jersey, é do mesmo. É sobrinho é do... do Bon Jovi. É sobrinho do Bon Jovi. Né? Um dos guitarristas, não, eu não vou saber quem, era amiguíssimo do... Amicíssimo do... Hit Sambora. E um prometeu que ia levar o outro na, na garupa, se ficar só duas... Né? É, bom job estourou E aí o, o camarada É exatamente tá hoje O fora... que acontece quando uhum. Quando é, Sei lá A dupla de sertaneja lança um disco E chama o Como é o nome dele? Jorge Matheus Pra ir participar do DVD tipo isso. Eu É brodagem que... de gravadora O fato, então, de... e falar, aí o... O fato do, do Skid Row ser uma banda boa É um mero acaso porque é, o Itzambora. Podia, podia ser uma banda ruim sendo indicada pelo Sambora Eles iam gravar uma, 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 um disco de qualquer jeito, mas não ia entrar na história. Então Sim. a indústria funciona desse jeito. O Itzambora padrinhou o Skid Row. O Skid Row lançou o primeiro disco, Skid Row, por Skid Row, em 89? Acho que é. 89, eu acho. Ah, um disco okay. Não, OK. Eu não sou muito fã não. Só que ele é, ele ainda tá naquilo que o Guns N' Roses conseguiu superar, que é a farofa é que, é a, que é aquela coisa muito, muito fofa, né? Um Hard Rock é a, fofo é a produção cheio de, de carregada, de exato. A produção toda estereotipada, a bateria que parece um é uma coisa que você não sabe se tu, isso aqui é ser rock and roll ou heavy metal. É, o, não, é mas... um meio termo ali de, de. Que era o que caracterizava essa época, né? Era. Sim. Você quer ser pesado pra ser heavy metal, mas você também não tira o pé do blues. E você é, algumas entender, coisas saem muito bem. É, algumas coisas saem muito bem disso, mas outras coisas saem com uma carga de, de, de estereótipo, radiofônica, assim, que não me agrada nem um pouco. Ah, é, tem, tem a parte boa, tem a parte ruim. E, e ok, o, o primeiro disco do Skid Row foi relevante, mas sei lá de quantas faixas tinha ali? Umas 10? Eu acho que 10, exatamente 10. O que, que tem de relevante da ter 5? Remember you tem. Eu gosto muito daquela.. Eu gosto muito daquela Piece of Me. Sim, muito e, Basicamente boa. isso. Bingando. Era aí que é fofa, mas é. nada ali é muito Vigão de Notas. Assim. Mas enfim. Por exemplo, Rattlesnake Shake é muito parecida com Sweet Little Sister, de certa maneira. São, é. são meio... São meio qualquer coisa. E, e aí tá. Segundo disco, Slave to the Grind, uma porrada certeira no centro do ouvido. Que descaralhar. Slave to the Grind, ele é muito mais heavy metal, não tem Quase nada de Hard Rock Sim, Na verdade é, assim, é Hard é que Rock os signos, os signos que designam O que é Hard Rock e o que é Heavy Metal Em algum momento eles se encontram E eles se, se misturam E ficam uh, uh, Fica meio nublado Você dizer o que é um e o que é outro Mas Slave to the Grind Ele é bem mais agressivo que o Que o Appetite for Destruction*, por exemplo Sim. Ele tem muito mais peso tem muito mais tem muito mais de carga de heavy metal sobretudo nos riffs e, e
1: sobra, ironicamente,
0: né? ironicamente ele tem mais baladas do que o Appetite do Destruction mas ok vamos lá Skid Row cinco pessoas também assim como o Guns Rose Roses então a Scott Guns N Roses Guns N tem pera aí Guns N Roses tem o Axl Rose Skid Row tem o Sebastian Bach aí eu posso dizer que nessa época tá pau a pau né Tá bom, Deixa bom. eu listar primeiro. Ó. Sebastian Bá, vocal. É Rachel Sebastian Bá pior do que. Peraí, peraí. Vamos listar. Sebastian Bá, vocal. Rachel Bolan, baixista e fundador da banda. Scott Hill, guitarrista solo, solo. David Sabo, também guitarrista. E Rob Afuso, baterista. Acho que esse é o cara mais apagado do. do... Ninguém, ninguém chamou ele né? Ninguém lembra Rob Afuso Lembra Rob Afuso, baterista? Não Ninguém E tanto não lembra Como no disco ele faz o dele E é isso, né? Agora, vamos, vamos, que é qualquer outro seria Vamos começar a comparar Skid Row, Sebastian Bar ah, Acho vez, interessante mas, falar assim, um pouco De momento um Acho, um pouco, ah, acho então interessante tá. falar um pouco de momento Porque o Guns Rhodes Ele pegou a indústria ainda no auge né? sim 1987 você tem grandes discos do hard não, rock nessa época sim, e os que então é, ele lançou no auge né lançou no auge mas indo um pouquinho pouca coisa mas algo é, é um movimento para mim muito relevante na contramão do que a indústria pedia na verdade não é na contramão mas assim oferecendo um caminho diferente porque aí, em 87, você tinha grandes artistas, né? Você tinha a galera dos anos 70 ainda na ativa, não necessariamente todos eles fazendo o seu melhor, mas tinha muito artista regaçando. Um Sim. exemplo, por exemplo, que dá para colocar aí e fazer paralelo com o Gus Roses é o Whitesnake, que tava no seu auge e tudo mais. E era, uh, e era remanescente é... do Deep Purple, que é sententista... É proto-heavy metal, né? É. E, que também ah, tava, é e que também tava nativo de Purple, sabe? Com a Sim. formação original. Tal. Na nasce. verdade, provavelmente, nessa época, provavelmente o gente Blackmore já tinha saído de novo do Deep Purple e o Rainbow tava tocando. O fato é que a, a, a cena era muito mais uh, rica... Eu não quero usar essa palavra porque faz parecer com que eu seja um fã do, do Hard Rock, o que eu é o contrário. Eu acho que o Hard Rock empobreceu muito a música... Mas era uma cena mais diversa. É, o, hard rock, o Hard Rock teve sua, sua não, pera, parcela... Você de... tá, tá falando do Hard Rock mainstream americano, ah, dos anos isso. 80. Porque o, o Hard Rock, ele é, ele é uma gama de coisa, mas ele meio que se engoliu, de fato. A indústria, ela, ela saturou, saturou tanto o formato, né? Saturou tanto o formato cacete, que... Então... Que cansou, eu acho. Enfim. É, então, tipo, o Gersmer Roses nasce numa época, ele começa aí sua, sua carreira numa, no auge desse, desse caldeirão aí, sonoro, dessa indústria, se, se implodindo, né, porque como a gente viu anos depois, né, Dois ou três anos depois, o -rock não foi capaz de se sustentar numa mudança de, de, de indústria. Mas o Guns Roses sai é nesse auge, né? Ele poderia ser tomado como mais um, mas não era. Do meu ponto de vista, o, o ponto aí, o elemento singular que faz com que o Guns Roses seja outra coisa, seja algo é, único e que dá sobrevida aí para pra indústria desse segmento musical é o slash. Não é Axel Rose, ah, não é. Sim. Na verdade se você tem o um Duff McKegan ali que é um exímio compositor, que ele tem crédito de quase tudo que o Gus Rose fez, mas sem o slash nada disso aconteceria. Ele é um ele é um cara que tem um o que ele faz na guitarra até hoje tá aí, né? Até hoje tá. É, pra como como replicar. a gente já, já, já conversou algumas vezes, talvez ele seja o último guitar hero, né, cara? Enfim. É, Guns N' Roses é isso, é o, é o meio que o. Conseguiu extrapolar, surgiu no meio da onda hard rock dos anos 80, mas conseguiu sobreviver a ela porque foi um pouco acima da média dos demais. E. Skid Row ele já vem no finalzão, né? Inclusive, Porque, afinal, já começa em 89, quando você já tem aí é, cenário de Seattle se consolidando, já começou, né? Mas começou, que é só que assim, curiosamente, a fórmula do primeiro disco do Skid Row ela é muito mais atrasadona, né? Embora ela seja um disco mais rec... é, seja um disco com dois anos de, de diferença aí, é se... né? É Fala-se. Assim, o... ah, foi... é... É como se o, o primeiro disco do Skid Row, ele não tivesse sido influenciado pelo que o Guns N' Roses fez, né? Não, ele, passou, o, o que o Guns N' Roses fez pode se dizer que vai influenciar lá nos Slate of the Grand. Mas passou direto pelo primeiro disco do Skid Row, que tá muito mais influenciado lá por Poison e... como é aquela banda britânica? Death Leper, Titanic, né? Death com aquela, Com aquela produção uma e a atmosfera as, mas... e tal uhum. mas enfim, aí o, o, o Skid Row pega o final da onda e ok vai ok, vai bem, porque, até porque o Bon Jovi também tava muito bem né? e o eu, tava, eu tô lendo aqui o Skid Row saiu como banda de suporte pro Bon Jovi e pro Aerosmith, o Aerosmith tava na retomada dele, e tava numa retomada muito boa, essa época era o Permanent Vacation, né? A, a, a acho
1: que a retomada já tinha
0: sido o do... Pump. Ah, 89, né? E eu acho que eu, o Pump já eu, tinha o saído parte do mesmo. Pump já tinha saído. Enfim, de um dos dois jeitos, mas o a gente tava na retomada e... e... Skid Row foi na aba. Uma banda competente, um vocalista carismático, aquele homem lindo e... e bom, né? Talentoso pra caralho. Habilidosíssimo. Porra louca de é. mim, cara. Era, marido, uma, boa, era uma, boa assim. banda, uma boa banda, cantava o Sebastião Bach Se alguém estivesse prestando atenção em vocal e tudo mais, ia havia... ver um cara acima da média. E eles tiveram os hits deles, né? ele In Life e... e I Remember You estão aí, é assim, né? né? Pra todo mundo. In Life né? é uma puta música. I Remember You é uma balada gostosa, mas é, é, não... é só uma balada tá, ah, tá, sei lá, lembra qualquer outra balada, só que ela é escorada na potência vocal do Sebastião Bach, que não era pouca coisa. Não era Deus. algo, tipo, realmente você fala assim, meu Deus, o que, que é isso que tá acontecendo na minha, na minha vida? Sim, sim. É... Tá, ok. E aí vem o segundo disco do Skid é Row. Lançado no auge do Grunge, né, bicho? No 1992, auge do Grunge, cara. 91. 91, 91, 91. O Nevermind cara, já tudo que tinha pra ser lançado de, de foda no Grunge, assim, já foi lançado. Já lançado. É lançado. É, e eles foram muito felizes, assim, eu achei pra... deram uma modernizada do caralho no som, porque Sim. se eles tivessem seguido o mesmo caminho que seguiram com o primeiro disco, Deixou não pra iria, ninguém não ia nem ouvir, sabe? Deixou ninguém pra trás ouvir, todo o marado ouvir. da Fazenda. Pegou e fez um, um, praticamente um disco de heavy metal é... Calcado em radio, óbvio, né? muito com heavy metal. Muito, muito. Flerta muito com heavy metal. E não é. Não é, é, é... E é aquele heavy metal assim. Lembra, lembra um pouco de Pantera. Lembra um pouco de. Não sei, cara. Sabe? É um, é um, é um tipo de heavy metal diferente. Sabe o que, assim, que lembra? Sabe o que lembra? Eu tava ouvindo outro dia e o Skid Row ele é um filhote do Judas Priest nessa parte. Judas Priest Eu tava ouvindo aquele Scream for Vengeance E tem bastante Coisa do Skid Row ali E isso é bem legal Tem boas diferenças né? Sim, 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 sim. É, vamos, vamos começar a comparar ah, ah, Vamos fazer a nossa Colocar um contra o outro agora Sebastian Bach nos vocais Pro Skid Row e Axel Rose Nos vocais pro Guns N' Roses tá, Vamos pensar não, naquela não. época eu não sei se eu consigo dizer quem é melhor, cara. Porque ah, e aí tá, você, pera, tem... Calma. você tem um detalhe interessante. Você, você, o quer Sebaixambá... olhar, você quer olhar? Você quer olhar tudo ou você quer não. olhar? A gente, só tá... A gente só tá no disco. Tá. Você vai chamar? Eu não sei. Tá. Eu não sei, cara. Se eu consigo. Eu gosto. Eu posso gosto, falar gosto. que eu... eu posso falar que o Sebaixambá, ele é. ele tem um timbre mais bonito e que ele é mais habilidoso, ele de fato é, né? Mas o é que o vocal do Axel Rose no Appetite for the Fiction", o for the Fiction", ele é tão descolado do universo, a banda fazendo um negócio totalmente peculiar e a voz do Axel Rose encaixa tanto é que ah, é um negócio não tem como você dissociar, não tem como você dissociar do disco da sonoridade do disco como um todo a voz do Roxette não tem como. exato é, tem que eu conheço várias algumas pessoas assim que não gostam do timbre de, de voz do Axl Rose Acho, assim uma coisa Aqui. nasalada coisa feia então, mais feia a por outro é, lado, a voz, né? é por Sim. outro lado eu gosto muito mas tem coisas que não encaixam com esse tipo de voz mas no, no for 4, tudo se encaixa perfeitamente. Então, essa, é a, essa é a coisa. Aquela, aquela é uma voz, vamos dizer assim, fabricada, né? Aquela não é a voz do Axel Rose. O Axel Rose, ele fala tem uma voz grave, né? E aí ele faz aquela aqueles vocais e é perfeito, cara. É, é perfeito. É uma, a, voz Axel, é uma, a voz que tipo ele tem, que... ela tá mais pro que a gente ouve em It's So Easy e na estrofe de Night Train, por exemplo ainda Night Train até que não. Mas. It's so easy, total. A que tá e tá, so easy E ele faz aquela voz, é um, um meio que um fal... Não é falsete porque ele desgraçou a voz dele, né? Hoje ele tá. Não, é aquilo ali, aquilo ali é a voz dele sendo comprimida, ele comprime a voz na garganta e também comprime ela no nariz. Ele Alô. coloca um, um, sei um sei lá, coisa que... anasalada ali Caralho, que pra, faz? pra sair aquilo. Mas é perfeito. Cara, essa é muito legal. Eu acho super legal. É uma voz é, agressiva. Um timbre... É, um timbre único. Não conheço e? nenhum outro artista que Parece tenha qualquer um... coisa parecida com isso. Talvez é o Rob Halford. Talvez o é. Rob é. Halford é, seja alguma coisa parecida com aquilo. Mas o... Mas a, a Rougas, Roses, funciona assim perfeitamente. Porque tudo, tudo no... no, no, no no for Destruction E isso acho que a gente chega num, Lá na frente pra fazer um Overall, assim, sabe Tudo no Update for Destruction É muito bem amarrado yeah. E a voz Oxo Rose Combina muito bem com isso Ela é um detalhe que Mas é Ela é um detalhe, é tipo como se fosse a Cereja do bolo do disco Mas, ou não, né Às vezes a cereja do bolo é justamente o Slash mas, não, eu, eu, é só os dois, cara Não, 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 não tem como eu, eu penso que Axel Rose não conseguiria Fazer Slave to the Grind E Sebastian Bach Faria Appetite for Destruction com tranquilidade com... Não daquele jeito e... né? Mas faria, sem problema Não, do não jeito é dele. um cara que e você fala do... que, Ah, esse cara não dá conta De jeito nenhum não. E a voz do Sebastian Bach nessa época Era um primor era uma coisa linda de ouvir. Era agressiva, Sim. tinha tinha tudo, tinha tudo, 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 tudo. Sim, Acho que é provavelmente é o maior vocalista de hard rock assim. É porque é difícil comparar com, por exemplo, Steven Tyler, que tem um, um estilo um estilo vocal muito diferente e ele tá no auge até hoje. Mas para Eva, se você pensar em uh, agressividade, timbre Uh, alcance vocal, o, o Sebastião Bar é, é, é incomparável, incomparável. Uh, às Sim. vezes a voz dele não encaixa no que ele pretende fazer. Alguns covers que ele lançou aí, tipo... É, não, não, o, não bate. Tipo, uh, tem coisa que... Não, 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 não pera. lá. Não Os covers bem. do Rush são maravilhosos. Os covers do Rush com o Sebastião Bar são inacreditáveis, cara. Ali encaixa perfeito o que ele faz com o Ozzy, às vezes nem tanto o que ele faz com com músicas mais peculiares não funciona porque a voz dele tem tem muita a, a voz dele tem muita presença não é uma voz genérica né tem muita característica a mesma coisa o axel rose você ouve é o axel rose e é isso que tem para hoje ele não é versátil é o axel rose não é nem um pouco versátil nem um pouco assim nem um pouco nem um pouco nem um pouco nem um pouco viu o show dele ah. Viu o show em Rock in Rio, né? Em 2017, Rock. é isso? Foi em é. 2018? É, foi no ano passado. Foi um, foi um show muito... Hum. Axel a não gente não consegue. É que assim, é tudo que você vê aqui. Nessa época ele era bom, mas...
1: A gente não
0: chega tem lá. Um... Tá, vamos manter nos dois discos. Então, é... A gente não, não dá pra comparar todo mundo, porque nem todo mundo na banda é relevante. Mas Sebastian Bai e Axel Rose são... Uh, e aqui vem Scott Hill e Slash. Dave, Dave. Não, não, põe os dois não dá os ah, Então, não, Então vamos comparar os dois. Scott Hill e Dave Sappho. Scott Hill e Dave Sabo a, a, tanto a cozinha quanto a frente da, das guitarras, e Slash e Easy. A diferença é a seguinte: é no Slave é to the Grind, para. Slave to the Grind tem riffs inacreditáveis. São muito bons. E eu tô pra dizer que tá pau a pau com os riffs que temos em, em, em Uptide for Destruction. O riff de Monkey Business é foda, o riff de, Enfim, depois a gente passa, passa por pa, faixa por faixa. Mas o a dupla funciona bem. Só que os solos do, do Skid Row, exceto em algumas faixas, eu acho que mais especificamente as baladas, os solos são meio qualquer coisa, né? O timbre do... É, os solos os solos de, do Skid Row, eles são muito genéricos, né? Se você pegar Se você a comparar. não ser as baladas que, que você precisa de uma base melódica que você precisa trilhar um caminho melódico com a guitarra que funciona muito bem que eles são muito bons nisso quando você pega músicas hardonas, assim é, os solos, eles são genéricos completamente genéricos você pode ter eu qualquer outro guitarrista um ali fazendo aqui. a mesma coisa e eu tô com um solo aqui que é Living on the Chain Gang, é um excelente solo. E ele é hardão, mas é muito ah, bom. Cara, deixa mas eu você tem seu, um deixa eu ver se eu encontro não, é um exemplo, é na minha solo, cabeça. Eu tava, eu tava indo pro trabalho ouvindo esse esse disco e eu reparei no solo mesmo. Caraca, <risos> o, o timbre o timbre desse cara é como se fosse um, um monte de caco de tijolo, sabe? Não tem nenhuma flexibilidade naquele timbre. Né? Ele é Não, é tudo muito rígido. E ganho, cima. Sim. É, é, na hora de tocar, não tem, não tem groove no que ele toca. É porque é um ah, pista mas... basicamente heavy metal, cara. Tem um pouquinho. É basicamente um metalista é. de heavy metal. Ó, oh, oh, o solo de Living on a Chain Game. Vamos ver se vai, vai ficar aceitado aqui. Ah, não, o cara tá fazendo a música inteira. Não... Aí não. Eu queria só ouvir o solo. Ah, não, aqui tá, ó. Essa é massa. Lá vai, ó. É, é muito... É, é tenebroso, bicho.
1: Não tem não, melodia, é tipo assim,
0: cumpre, né, cara? Cumpre, não, cumpre um papel ali só, cara. Só isso. Não tem nada, nada extraordinário... Ai meu Deus, mas morri. É Três cara, de não sangue. Tem, não tem melodia nenhuma, é, né? não tem, Só é de escala, tentando ter alguma personalidade, não tem comparação. <risos> Juntos dois é Do Roll não, não, não dá, o Slash Mas assim, em cada faixa é um solo memorável, cara. É inacreditável. Com Começa com com Mas ó, mas, assim, um... calma, calma. Uma coisa tem que ser dita, são estilos diferentes. Slash é um guitarrista com base em blues. A base do que ele toca é blues. É pentatônica, é blue note. Então, é, são escolas de, de abordagem do instrumento muito diferentes. Faz sentido que sejam diferentes, mas não faz sentido que os solos do Skidjoe sejam tão pobres. Por Porque você tem é, você tem heavy metal, você tem... né? o Heavy Metal não surgiu depois do Skid Row é, você tem guitarristas de Heavy Metal excelentes por mais, por exemplo, por mais limitado que o Kirk Hammett seja, ele faria um serviço Melhor. muito bem feito sim, no, no, sim. No os solos do, do o, Kirk Hammett são todos ah não, não aí, aí com nem compara aí, com nem... É, aí é outra escola chinelo. aí chinelo. É outra ah, escola ali é a escola Blackmore está tá em outra liga é. Mas assim, Não é porque eles são do heavy metal Que necessariamente tem que não, ser ruim não. E não é que é ruim É que é sem personalidade É ruim é, mesmo é. Né? Vamos deixar isso para pras bandas Faz nota, cara, Fazer nota, qualquer guitarrista Qualquer guitarrista que Se proponha a aprender A tocar guitarra, consegue fazer as notas O ponto não é esse, o ponto é que você tem que fazer Um trabalho que se destaque Que tem a sua cara, os guitarristas Dos Kiro, não tem cara nenhuma tanto que é, na hora tanto que você que é difícil pensa, até lembrar o nome Ninguém gente. lembra do Sport Hill E do Dave Snake Sava Ninguém lembra É, cara, é difícil mesmo E aí o, o Slash Desfila Desfila personalidade Requinte bom gosto né? Você pega desde Mas o solo que... de Você pega desde o solo de é, Como é o nome, caralho? Welcome to the Jungle isso, É simplésimo isso. Solo de jogo, é simples, e é cara, o Slash tem. o Slash tem o que o que todo guitarrista gosta ter é bom gosto sabe bom gosto <risos> tem é, um, sabe fazer muito com pouco né se você jogar a petatônica na mão dele ele 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 cara ele cria assim embora, coisas incríveis sim você então, viu cara, você já é... viu um vídeo do você só já viu um vídeo injusto. o canal de vídeos do Nick Six você já viu já vi, mas não sentei pra assistir Nick, ele, Nick, Nick Six é o Six oh. é o baixista Ele chama, ele chama não, Pessoas, não ele chama músicos Não, ele só pode ser guitarrista, porque ele chama guitarrista E nenhum baixista indo lá no programa dele Ele chama e, guitarrista Nick é o guitarrista Ah cara, e agora? Tô com confusão Quem é o cara que eu vi Chamando... Eu tô pra dizer que é o Nick Six, ah, Nick cara. Six cara Ele é o baixista do Motley Crue Joga no Google Slash. Uma... Eu vou chamar. Eu vou dizer que é. Que.. que... Não importa. Pra mim o, o, o canal dele chama Six Sense e o programa chama. Meu riff favorito. E aí ele chama guitarristas, né? O, ele já chamou o. o John Teter lá, qual é o nome dele? O John Petrucci, né? Já chamou o Petrucci, já chamou a galera, chamou o Slash, eles vão conversando sobre os riffs que eles preferem. Ah, Como é que você faz tal riff? Eu sempre quis saber. Não sei o quê. E aí, o Slash, por exemplo, fala que um dos riffs preferidos dele é de Back in the Saddle. E ele toca lá. Ela... É demais. Calma. E... Sim. É esse? É Back in the Saddle ou é. Como você que assistiu o vídeo? Eu não, porque assisti. tem aquela trinca de musiquinhas do Doris Smith que ele sempre toca no Old Time Shuffle lá. Back in the Saddle. E... Enfim, não importa. Mas é legal de ver o, o Slash conversando sobre como ele toca, o que ele toca, o que ele faz. E aí. Vamos, vamos comparar. de Joe Perry. Filhotinho do Joe Perry, filhotinho do. Ele é filhotinho de qualquer guitarrista de blusa, cara, o Slash. Ele é praticamente um. Sei lá. É, é ele é o um, um Slash com. Ele é o um Joe Perry com, com um heroínia. pouquinho mais de. Mais <risos> Não sei mais se mais, ele. hein, cara. Enfim, vamos falar sobre a. Vamos falar sobre as faixas então. Eu acho a... interessante continuar, terminar aí, ó, e tipo, falar do. Rachel Boland, que é um puta, puta, puta baixista. Cara, o então, baixo no Skid Row é uma coisa deliciosa. Prefiro Prefiro Rachel Boland do que Duff McKagan.
1: Por mais... Eu acho
0: que a função do Duff. A função do Duff McKagan é muito mais estrutural de composição. E ele é muito bom baixista, ele consegue colocar fazer groove. Porque, diferentemente do Guns N' Roses, do Skid Row, na verdade, o Guns N' Roses tem groove. Por causa do Slash. Né? Não, só o, o causa do slash. Groove, Não só por causa do Slash. Não só por causa o do Slash. O tem groove é o slash e o e e o sabe... E o brother dele lá. É o, é o Slash, é o slash e, e o brother dele o Steven Adler. O... Sabe, as músicas, elas são, de fato Muito gostosas o... Cara, o, o Kidroll tem e o um pouco que Ele tá, tá no meio pra isso, né Ele tá ali, cara, ele consegue colar fiz... No Slash, é fiz... o que é isso Já o Rachel Olan, cara Ele é como se fosse um trator bicho. Ele, é, cara. ele toca Loucamente é, ele foda, é foda E ele é um dos, um dos principais Compositores da banda Então, Sim. assim Cara, o que ele faz no baixo é incrível, incrível, incrível. Ele não é um get da vida, né? de não, uh... a coisa dele não, é não, que ele, assim, ele tem presença quando... na música. você Exato, ouve Exato, e é uma presença forte. Quando uhum. a banda precisa de baixo, precisa de, 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 de cozinha, assim, falar, caralho, vou fazer um troço pesado, puta, ele tá lá representando. Sim, sim. O um timbrão desgraçado do baixo, ele é muito bom. Gigante. Tá, aí assim, o ponto esse, aí acho que são Skid Roll, né? Essa brincadeira, o Skid Row saiu. Saiu. É, em te... questão de integrantes, né? Embora o Easy Stradling seja melhor do que o outro camarada lá, né? Ah, sim. sim, sim. Sabo. Porque. Ele fica okay, sobrando, né? Porque o Slash boa. engole os dois que guitarristas juntos e o Easy Stradling fica aí a... pra. Ficar tá, confortável. Vou... Vamos começar a falar das faixas, porque essa é a comparação mais legal. No fim das contas, os dois álbuns são maravilhosos, e, uh, e toda, toda essa disputa é pretexto pra gente falar. Slave to the Grind tem 12 faixas. Quantas faixas tem Update for Olha só a coincidência. 12 faixas. Você acha que tá bom 12 faixas num, num disco? Eu acho que tá demais. Eu acho que tá demais também. De uns fácil, tempos pra cá Eu sou da escola de que 8 já tá bom 9, ok 10, se forem 10 maravilhosas Tá perfeito 10 você, é você tem que ter uma banda muito boa Pra fazer 10 músicas muito fodas no que você coloca Porque sempre vai sobrar faixas. Sempre vai ter merda no fim Você coloca 10 faixas merda. Uma pelo menos vai ser ruim E se é ruim não precisava estar tá lá acho que, é, acho, que é, acho que é faixa demais 12 Inclusive, esse é uma, essa é uma das coisas que, que eu me peguei pensando. Eu sempre tive para mim que o Aptat First Shoot não fosse um disco perfeito, e não é. Uhum. Né? E um dos defeitos dele é que tem música demais. 12 faixas é um, é um excesso, mas vamos lá, deixa eu colocar as listas aqui, uma do lado da outra. É, Mock Business. E Welcome to the Jungle. Vamos, vamos primeiro falar de, das Caramba, faixas dos é porque tem o eu... antes. Meu Deus. né? É Welcome to the Jungle. Isso. Ah, a gente não tem comparação de verdade, né? A gente só, tá, só vai te correr sobre elas. Welcome to the Jungle, o que dizer dessa faixa que eu conheço tanto e, e considero pra caralho, né? Welcome to the Jungle foda-aralha. Hoje a visita da banda, Banana. Cartão de visita e tudo. É onde, onde Slash mostra como é que faz hard rock com Groove, né? Sim, sim. Aquele. E, e, é... e é uma música. É uma música é, complexa, é uma música né? Que tem chalalá. Assim, tem lá, né? Se tem xalala lá já é. Axel Rose e Rita Lee aí estão no páreo do Xalá. É. É. Welcome to the Jungle é uma música, de certa maneira, complexa, né? Ela passeia por, por várias.. É... Várias estruturas, né? A intro é uma coisa, a estrofe é outra, o refrão muda tem um, um pouquinho, maybe, tem um interlude yeah. que é antes Bem do solo. Diferente. Ela não segue o padrão blues de estrofe, resposta, aquelas três notas manjadas lá que na maioria do hard rock segue, né? E isso é muito bom, música incrível. E em Mock Business, o rap. Praticamente, né? Sei não, hein? É, <risos> é tanto rap ela quanto Cowboys From Hell e Walk This Way. <risos> e Back in Black. Ah, é, não sei disso. Né? Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não sei se eu concordo. Ela é um pouquinho, vai. Mas a música é foda demais. O riff também é, é muito, muito... O riff também é bem... <risos> muito bem composto, né? É um negócio de bom gosto ali. Ele ele remete um pouquinho ao riff de Man On the Silver Mountain, não exatamente, né? Mas quando você pega, não tocar acho um... que é Man on the Silver Mountain um é mais é mais retão e, e... ah, mas 30 anos é um pouquinho. pouquinho de blues aí, né? Então depois você pode fazer diferente, né? Mas é Tem um, pouquinho um pouquinho de blues aí. Lembro um pouquinho depois vem It's So Easy pro Guns N' Roses, é uma música discreta mas depois... assim, calma hum. eu acho que já no já em Monkey Business e Welcome to the Jungle, as duas bandas elas já mostram bem claramente qual é a proposta delas né? ah, sim sim Tem, ah, é. Foi, é uma excelente música de abertura tanto para uma quanto para outra. Welcome to the Jungle é, é agressiva, ela ela é, é uma das vezes que o Guns N' Roses chegou mais perto do Heavy Metal, né? Uhum. E... tanto Welcome to the Jungle quanto o Monkey Business tem, tem trechos intrincados ali de riff com baixo batendo duro, né? Que é no final, por exemplo, do... do do riff principal, né? De Welcome to the Jungle e Monkey Business. Né? Que é, é um interlúdio, vamos dizer assim, é uma, é uma passagem que é toda oh, entrincada, toda, toda.. complexa que é pra banda passear junto e mostrar e situação... ali que tá entrosada, né? Sim, cara. Pra que... banda mostrar que tem, tem. Tem entrosamento, tem qualidade e, musical, sim. tem técnica. E nas duas, e nas duas os vocalistas né, tirando leite de pedra, né? Fazendo tudo o que precisa fazer. Pois é, cara, é incrível. É, Welcome to the Jungle é uma metáfora, uma belíssima metáfora, a cidade grande. A selva é Los Angeles, aquela e ele diz ali que ele é quem pode conseguir tudo que a pessoa quiser. É basicamente um traficante, né? A música sobre um traficante. Ah. Se você for levar literalmente. Agora, monkey business é engraçado. É um termo isso, né, cara? Essa coisa de... É, chamou pra, é pra... É uma expressão, pra, visto, né? né? Tipo... para que designa o vício em drogas. É? Eu não sabia, né? Business, não, na verdade não. Mookie on my back é isso. Ah, então, é, Mookie business, é business, Monkey on my back é, são, são, são expressões. São gírias, né? São gírias aí que. Sei lá o que quer é significar. Nunca prestei muita atenção em, em na letra. Fica de... aí pra galera do CCAA, Eu acho que mock Business fala de droga também, cara. Tô vendo aqui. Ah, que, que música foda, cara. Aí depois de... Você tem o quê? It's So Easy. E... Bom, vamos primeiro vamos falar de It's So Easy. É uma música mais discreta. O Guns N' Roses levantou toda aquela poeira com o to the Jungle. Inclusive, literalmente, eu lembro bem do Guns N' Roses no Rock in Rio em 2001. Assistindo pela TV. Uma loucura. O público pulando junto com a, com a, com a música, cara. Que... Que cena desgraçada. Pelo que o Axel Rose estava. Pelo que a banda já não era aquela, né? Enfim, isso é outro assunto. E de Sorriso é uma música mais discreta. O Axel Rose deixa de lado aquele, aqueles gritos esganiçados maravilhosos para cantar de maneira mais discreta. E... O que também mostra aí versatilidade, né? Uma certa versatilidade para o repertório da banda e para o que ele. Se propõe a fazer, né? Que nem sempre a gente vai ouvir gritaria. Não que durante o disco isso não aconteça, né? Porque é basicamente o que ele se propõe a fazer nessa. nesse nesse álbum, mas essa é a voz dele. A música mais grave. Começa com o Duff McKagan lá fazendo um riffzinho safado, mas muito afetivo. É uma, é uma música simples. E tem um. Sim, simples e muito boa. Simples e é uma muito música boa. Muito... Ela, ela compõe o, a coisa do Tet for Destruction, que é ser um disco de rock agressivo. É um disco de hard rock agressivo, daqueles que você coloca como trilha sonora de uma briga. Né? É. Hum. O, o. O. Eu acho legal assim. Deixar, de certa forma, ressaltado Que o... Tanto o for Destruction Como o Slave to the Grind São discos... São obras-primas, né? São, são E eles são, eles são o tipo de disco que Dependendo da idade que você ouve A sua vida não é mais a mesma Depois que você ouviu ele Não é, cara Tipo, ele tá no, ele tá no mesmo patamar De qualquer grande obra Da música ocidental, né? E eles uh, trazem aí uma coleção de músicas que são desgraçadas. Por mais simples, por exemplo, que It's So Easy seja, e Slave to the Grind também é uma música relativamente simples, elas fazem parte de um conjunto e elas trazem, elas fixam a identidade desse conjunto. Sim, Fixam né? a, a identidade do Upside for Destruction e do Slave to the Grind. Slave e o que não the... é pouca coisa. Slave to the Grind é faixa título, né? Ela me lembra muito Titãs, porque... Você sabe por quê? Você já tem isso também ou não? Não, acho todo mundo cantando junto, assim. Não. É... A, a métrica da estrofe... Me... O cara começa a cantar. Se o começa a cantar, o que me vem na cabeça é a letra de diversão. Hum, é uma meio questão de melodia, né? É, é a coincidência da melodia com a métrica. Eu nunca consegui desassociar essas duas músicas. Eu ouço o Relay to the Grind, eu lembro de diversão do Chitain. Hum. Por, por coincidência. E espero que agora fique em sua cabeça, sempre que você for ouvir. Hum. Então, to the Grind é. É, uma, é uma música mais... É... Ela é a porrada enlouquecida, né? Ela é porrada diferente do que a é It's So Easy, que é uma baixada de bola, uma baixada na poeira, Slate to the Grind é um rolo compressor, é o um peão do Zangief passando e, e socando tudo. Por Sim. isso mesmo, é um... ela perde um é. pouco... Ela, ela é... Nada é perfeito, né? Então o que ela tem de agressividade, ela perde um pouquinho de personalidade, porque ela acaba ficando um pouquinho genérica, principalmente no Riff, né? O Riff dela é... é... É simples, né? Não, é. não tem groove, não tem, não tem muita técnica envolvida. É, é uma porrada, né? É porrada, cabeça, é algo meio motorhead, sabe? Sim, sim, sim. É, mas né? É disso que a gente gosta, porrada na orelha. Próxima. Aí começa, começa uma, aí começa a ficar, começa a ficar complicado o negócio aí, porque não. tanto no Guns N' Roses Tá, vamos vamo uhum. parar um, um detalhe aqui pro Slave to the Grind, que é, se ainda não ficou claro com Monk Business, que o disco é diferente do anterior, Slave to the Grind, né, deixa claro que esse álbum é agressão. Não é hard rock, fofo. é Aí é que, aí é que entra o DNA do heavy metal, né? É uma linguagem diferente, é uma linguagem que é mais calcada na, na agressividade em tempos, mas não necessariamente você precisa ter velocidade, mas a não. velocidade ela é bem-vinda no heavy metal. E, ela tem, e o heavy metal tem muito groove, né? Tanto, que, tanto aí que Slave to the Grind é uma música quase sem groove. O no seu riff é um riff bem mais Sim. simplão e tal. Até o refrão dela. É bem Mas o, o heavy metal, isso não significa que o Rebeto corte groove, não é isso. Não, Mas não, é não. Porque assim, uma, uma coisa como o com um Hard Rock, como o Hard Rock deriva do blues, ele tem mais groove, não tem. Tá. Não, não tem. Exato. Faixa 3, no Guns N' Roses, a gente tem o que... É injusto falar sobre as faixas dos dois discos, porque são, como você falou, são obras-primas. Então cada faixa aqui tem muito potencial de ser a melhor faixa do disco. E, e Night Train tem potencial é. pra ser a melhor faixa do Guns N' Roses. Provavelmente que... é uma das... É, eu acho, pra mim, assim... Se você pegar todo o DNA do Guns N' Roses, pra mim ela é a melhor música do Guns N' Roses. Tem tudo o que train, o Guns N' Roses tem tá aí, tá aí em Night Train.
1: Tá por exemplo,
0: você pega Welcome to the Jungle, que é uma faixa peculiar. Ela tem ela é o cartão de visitas ela ela é diferente ela não é o seu girls and Roses tradicional ela é ela tá numa num patamar diferentinho por toda a construção que ela tem é uma composição diferente night train é uma composição mais mais é, convencional mais clássica, né? né ela tem uma estrutura Sim, mais convencional conversa. né Lá, faz sol isso é de certa maneira bem manjado é a escola Iron Maiden, né? A Iron Maiden fez 30 discos usando só essa estrutura de acorde. Ela é mais tradicional, mas é maravilhosa, inacreditável. Um, um trecho que eu acho incrível é o primeiro solo. Que quem começa é o Easy, né? Easy Stradling. Uhum. Ah. Easy Stradling começa fazendo um solo blusinho ali, todo, todo meio Joe Perry, né? Joe Perry não, todo meio Brad Whitford, né? Que é o guitarrista mais discreto do ano Smith, tá ali todo certinho. E corta o compasso, chega o Slash soltando a bota na, na porta, né, cara? Entrando com. É. Parece, parece o, o Exterminador entrando com o carro dentro da delegacia. Né? Porque Sim, entra. É algo. Entra com a. com a. com energia e.. e enfim, cara, é, é impressionante. Essa faixa é incrível. E aí. O solo do final, todo Tudo. final dela é. Tudo perfeito, é incrível é. Né? Perfeito. Perfeito. Tem, tem leaks Vocal memoráveis. É e Skid Roll é The Threat, que pra mim é a melhor música do disco. É... Diferente do Apptity for Instruction que eu tenho como apontar duas ou três aqui, puto, não sei se essa é a melhor ou se aquela é a melhor, pra mim do Skid Roll, The Threat é a melhor desse álbum. É. porrada no ouvido. Ela tem um tanto. Uhum. Né? É muito bom, né? O riff dela começa um pouquinho confuso, eu acho. Mas.. A, a, o que, que o Sebastian Bach faz nessa faixa, cara? Que negócio absurdo. Sabe, a linha vocal dele é, é toda intrincada, ela é.. A, a, ele acerta a melodia, ele acerta nos efeitos que ele coloca na voz. A voz dele tem, tem, tem força, né, cara? Ela não é só tem... não é só a banda é, sendo é pesada. É por isso que eu acho mas... que, tirando o Steven Tyler, que é muito difícil de comparar, é uma injustiça comparar com ele, o Sebastian Bach tem facilmente a voz mais foda do Hard Rock. Facilmente. Lógico, existe aí uma questão de gosto. tem quem... Há ah, quem não gosta, ah. sempre vai ter quem prefira fulano e fulano, mas assim em termos de força vocal, tim é, timbre, timbre não, timbre pro gosto, né? Acho bem agradável o timbre do Sebastião, mas força, alcance, porra, o fôlego dele, o que ele faz com a voz é, é incrível, é incrível cara. e sim. chega na chega na, na beirada do inacreditável assim. Sim, sim, e sim incrível sim, e sim. incrível e inacreditável são sinônimos, são sinônimos. Cara. Mas incrível virou vi, virou Outra coisa. <risos> Por outra coisa, né? é, Tá, vamos passar. E aí, na, é, Night Train Alta Get Me. Alta Get Me já começa Gazer Rose a mostrar que precisou encher linguiça, né? Não, é uma música ruim. Alta Get Me né? não é uma música, ruim mas, ela certa música ruim, ruim, é ruim, mas ela é genérica, né? Não vou falar genérica. Vou se, falar se você que tem, duas um álbum, normal, tem duas músicas nesse álbum. Tem duas músicas nesse álbum. Tem duas músicas nesse álbum que são muito parecidas Em termos de estrutura Os acordes são os mesmos As passagens são as mesmas A diferença tá no riff Que, que manda em um e outra, Que é Paradise City e Alta Gethme. São muito parecidas Só que Paradise City é meio que Sabe o, o Irmão Gêmeos do Schwarzenegger e o Danny DeVito Paradise City uh. é o Schwarzenegger E Alta Gethme É o Danny DeVito Alta me é meio que uma sobra ah, Não sei se eu... É, eu entendi o que você quis dizer acho me, Eu acho que são músicas com influências diferentes Alta me tem um riff Com mais uh, Algo mais que me lembra um pouco O Zizi Top Ele é mais calcado ali No double stop e tal Uma, um, uma abordagem de guitarra Mais próxima do blues bem mais próxima do Blues. É, a Part City e... é mais agressiva. para é você pegar a fórmula do Blues ali e tal e dar uma subvertida nela por amor à agressividade. Quer dizer, ah, eu quero fazer um negócio agressivo aqui. Então, beleza. As ferramentas que você tem são essas. Né? E o Slash, como sempre, ele tira leite de pedra. Sim. Fa é... Faixa 5, a Petrarch Project é Mr. Brownstone. Que Muito é boa. uma canção sobre Mas... o vício em heroína. O, o, a banda toda era semi-viciada em heroína nessa época. Eles vão ficar enlouquecidos mesmo quando saírem em turnê. Mas a banda é uma historinha sobre um camarada que começa... Começa bem e vai piorando. Eu vou, eu vou dar ração pro gato. Dá um minutinho só aqui. Então... É... Música sobre drogas, música sobre vício em heroína. E muito boa, groove enlouquecido. É a música que o Axel Rose mostra suas habilidades de dança. Né? Dançarino exímio, que vai de um ladinho para o outro. E é isso, um riff bluseiro total, que demora muito pra gente aprender quando tá começando a tocar violão e guitarra. Mas uma vez que você aprende aquela nota mágica ali, você. Você sente a, a magia acontecendo. E o Slave to the Grind estava colocando Quicks and Jesus na faixa 4. Muito bom, música É um Muito baladão, só que o detalhe das baladas do, do Slave to the Grind é que diferente, do, diferente de I Remember You, do disco anterior, o Slave to the Grind não tem balada romântica, né não é balada de amor. É tudo power balada sobre, sei lá, especialismo e problemas da vida. O que você diz, o é foda, linha vocal incrível. Acho que tá só um ah, pouquinho genéricos. Genérico. Uh, quick Sand Jesus aí, Atropela Mr. Brownstone Bora Mr. Brownstone Eu achei que na verdade é uma comparação injusta Porque uma é uma balada e outra não é uma balada A outra não é. Mas Mr. Brownstone, ela perde o brilho Com o tempo, eu gostava muito mais dela Antigamente, eu achava ela uma música bem legal Mas conforme você vai ouvindo Música, sobretudo Vai ouvindo mais soul music E funk music, coisas com Groove de verdade, assim, sabe Que são calcadas em groove você vê que o groove de Mr. Bronson, ele é meio fakezão, né? O groove não, dela não mesmo. Não é fake, tá mas é simples, só tá no bife, né? É, tá, tá no, no riff. Riff, E Não, mais uma então, vez... mas não é aquele groove de verdade que baixa na bateria. É, não, não. Mais uma vez o Rose volta a cantar com a voz natural dele, e enquanto isso, Sebastião Sebastian tá flutuando nas nuvens, né, cara? Cantando, feito. fazendo cachoeira correr ao contrário com aquela roseirão dele. Uhum. Incrível, vamos para o próximo. Agora a gente está fechando o lado A Paradise City do Ganon Rose. É um meio que tão... <coughs> faixa 6 é Get the Fuck Out. Então, tá, Get the, tem the tem Fuck Out. Pera lá, Get the é Fuck Out. Famosa, é a famosa música que não precisava de disco. Tem um detalhe: Get the Fuck Out saiu, eu acho que nos releases mais famosos. Acho que nos Estados Unidos... Mas se você botar pra tocar Slate to of the Grind aí no seu Spotify, e aqui eu tô no Google Music e é igual, não tem Get the Tem uma outra música chamada... Ô, oh, rapaz, ouvi outro dia... Beggar's Day. Que é um pouquinho parecida com Monkey Business. Um pouco, um pouco parecida com Monkey Business e Living on a Chain Game. É muito mais... Tem muito mais groove, muito mais peso, ela não é genérica igual o Guia da Foca Out. O Guia The Out é, é meio que um punk rock, sabe? Uh -huh. E Beggar's Day é não é. engraçado, não. né? As duas com. As duas com o mesmo DNA, as duas bandas. Sim. E Beggar's Day lembra um pouco Mary City, vamos dizer assim. Tem mais groove, é mais cadenciada. Então são, são uma comparação um pouco mais. mais honesta. É, City, não, na verdade, não tem nenhum o que dizer, cara. É uma, é uma música rica, é uma música com muita coisa boa. É, o riff é bom, embora eu ache ela um, um, joão um pouco esse riffão, 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 sabe? O que ela tem de mas, incrível. Sim, tudo que é um eles só fazem. Que é um rap igual você falou, Um rap igual você falou. Será? Mas é um. Peraí, deixa eu lembrar da, da letra de Partner City. Eu tô com um bot de business na cabeça. É, é o rap De verdade Então, mas o, o O refrão dela é inigualável É provavelmente o um, sim, sim. Sei lá, o maior refrão do Gazoroses Tirando assim, o sabe? Tirando O' Mine É, talvez e seja é que é mais? E o, o solo do e final Não tem, tem comparação É o flash que é um solo tendo, mais enlouquecedor. que o Slash já fez Comendo Eu a, a tocando aquilo ali. Lado Ainda B. Guitarra, <risos> Vira o disco, lado B. Aí começa o Guns N Roses a soltar as músicas um pouco mais genéricas. O Guns N' Roses ele tem uma peculiaridade que não é lado A, é lado B, né? É lado Guns <risos> e lado Roses. então é? é? Olha que fofo. Então, o lado Roses do Guns N Roses não é o que, o que as bandas fazem normalmente que é empurrar as músicas mais Chato. genéricas, né? Não, o lado A são as músicas que falam sobre violência e o lado B são as músicas que falam sobre relacionamento olha aí, aqui tem informação é. então mais a música meio curioso que essa podia estar no lado A, né? Porque também é sobre violência é uma Nossa música Deus. sobre pessoa. é sobre uma mulher viciada que tem uma família desgraçada é, é. essa música é a cara do Slash, né? A figura é. do Slash, assim, um, um ser humano tocando guitarra com uma cartola, isso é. Essa música traduz muito visualmente. Ela parece mesmo. Sabe? Até se você para pensar o, o a melodia, o riff meio não convencional, né? Com uma melodia estranha, vamos dizer assim. Diferente das outras faixas que seguem o, um pouquinho o blues convencional. Uma boa faixa, mas. Esquecível assim. Não, eu, dizer assim? eu, não, eu acho esquecível, mas não é um ponto alto. Não. Ah, e o lado mas B. Mas tá acima da média. Sim. O lado B do. Steve Roll era Living on the Chain Gang. Eu já gostei mais de Living on the Chain Gang. Eu Puta músicão, um engraçado. Foda. Hoje eu acho um pouquinho genérico por causa do. do. do, coro, do refrão. do refrão. É, que. É. que é remanescente eu daquela gosto. farofa dos anos 80 Agora, o vocal do Sebastian Bach Em Liviana on Gang, meu amigo É ah, incrível da... É incrível cara. É por isso que eu falo é, é por isso que eu ressaltei que o Sebastian Bach ele, é, ele, ele faria tudo o que tem No, no Transfer Destruction Mas o Axel S... Rose não faria o que tem No Slave the Grind é, eu é acho que o, o Sebastian ele é mais versátil em nuances. Ele, ele canta agressivo, a é. voz dele sobe. É, Axel a Axel melodia... Rose não sabe o que é nuance. É, eu acho que não mesmo. O Axel Rose sabe ser sensível, vamos dizer assim, mas o, o, a, o. Guns N' Roses tem uma coisa interessante. Um dia que a gente for falar de Legion 1 e 2, eu, eu falo mais. O que você foda. É a é, que tem aquela, aquele solo que eu achei que fosse um pouco menos genérico do que é. Não. Não, desculpa, não é Flix and é Living on the Chain Gang. Living on a Chain Game. Foda. É, foda. Curio, foda, é foda. Curiosidade rapidinha de Living on Chain Gang. Aquele mix com banda toca uma nota e a voz segue. É, é Elvis, né? Que é.. É aquele clássico um, um, do, do, do rock clássico, né? Tanto. Um, j. Rose Rock. Tanto j Rose rock, rock quanto Blue Sweat Shoes, eu acho, né? Que é. Esqueci agora. Você cantou j, tão, j. Tão j. Rock, eu já esqueci. De Blue Sweat Shield é. Mas é isso, né, mano? Ah. E a voz segue. Próxima faixa, o Dunzen Roses vem com. Think about You, que é uma baladinha honestíssima. Genérica. É, mas... honesta, mas genérica, sim. Genérica. Não tá na tá no, do... no altura da banda. Exato. Genérica perto do restante do, do repertório. Eu nunca ouvi Think About You ao vivo, por exemplo. Eu não acho que. Eles tocaram no Rock in Rio 2001 Ah, verdade! Verdade, verdade. Três pessoas cantaram, né? <risos> da plateia. Aí é, o.. E o Skid Row, Sacha 8. Creepshow. Ah! Ok. Quem? Uma vamos é. Excelente sim. música, aliás. Mas segura, segura bem. É, eu... Segura disso. Não eu tem, acho. Tem, eu acho, Mas não tem tanta, tanta pesquisa anterior né? quanto o nível anterior. Think, ninguém, think mas... About You me parece mais fora de contexto, do que Creepshow Show. Muito mais, muito mais. Creep Show mantém, no, mantém a linha com o peso e o vocal agressivo e toda, tudo aquilo que já estava sendo feito é uma nova faixa seguindo aqueles mods. Então, pro, a, agora é que o embate ele, ele é desleal. E eu vou começar com Skid Row. O Skid Row na faixa 9 é ainda Dark in Moon, que é sensacional. É incrível, não há é. Você vai me falar o que de aquilo Que é ruim Que, 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 tem que ela é curta diferença. demais que... E aí é que curta. Tá? Da... Ela é o é maior. tempo que ela precisava ser Se fosse maior, talvez estivesse ah. saco Talvez ficasse sem graça A Remember You, por exemplo É compridona, né é... Gato, eu não vou Eu não vou deixar você sair agora Agora não é hora de você ir, corredor. Vai brincar com seu irmão mas é, 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 é assim: eu, as duas bandas escolheram a faixa 9 pra dizer assim: pra vou, brilhar. Vou, vou, vou pôr o pau na mesa. É. E aí vem o seguinte: eles têm Switch ou Mind. Não, para lá, para lá. Slave to the Grind é de 1991. O Opted já tinha quase 6 anos de lançado. E Slave to the Grind não tem nada tão, tão palatável, vamos dizer assim no repertório dele. Por mais que Quicksand and Diesel seja uma balada excelente, eh, e na Dark Kid Room também é, tem até clipe, não chega perto, não é tão radiofônico, não é tão... Eu não vou dizer comercial, porque é meio até... Não, não, não faz... Não, não é benéfico, vamos dizer assim, não é, não é tão elogio. Mas o Skid Row não colocou nada ali que fosse que fosse ultrapassar o nicho do hard rock e Redman, por mais que não é, é Mas seja é por causa, mas aí é nada. DNA dos é DNA dos artistas que estão envolvidos. Nada dos kid rock ultrapassou é, o, o nicho, nada dos kid rock
1: foi né, ah, mas da... Teve
0: aqui, Acho aqui no Brasil você teve uma época que, que saiu aí coletânea de baladas e tudo mais. Mas o Skid Row não chegou de fazer a, a, a qualquer coisa que fique parecido com o Von Dior, com o Guns N' Roses e com o Aerosmith, sabe? Que são bandas que, ah, tipo assim, ah, quem não gosta de rock não vai gostar de Back in the Saddle, mas certamente vai conhecer pelo menos uh, a Dona Missa Tank. Tá Sim. certo, você tem contexto Você tem contexto de que é sonora Mas assim, ah, vai conhecer Vai conhecer Bon Jovi Vai conhecer Always Vai conhecer é, Outras músicas de Bon Jovi E o Skid Row era uma banda Truzona de é, é Hard barra heavy metal Ela fica ali dentro do seu contexto E ponto, sabe tá. E pro que se propõe Era uma banda muito boa Hoje em dia não, não chega à sombra do que já foi é o Skid Row, não. E aí, o Gazer Roses, a faixa 9, é, é uma injustiça com talvez até o disco inteiro do Skid Row, porque é Sweet Child of Mine. É, e... é o melhor riff, é o melhor vocal, é o melhor solo do Slash, é o melhor tudo. Não dá, não dá, é incomparável com qualquer e não outra é como, coisa. E não é como. Nunca fez nada tão bom. E não é como, por exemplo. A gente falou aqui sobre The Threat Que pra mim é a melhor música do Slaves to the Grind É uma música excelente, o um vocal maravilhoso Um riff foda Mas o que o Guns conseguiu Com o Child of Mine Tá, você vai dizer que tem MTV envolvida E etc Mas não é só isso, cara Aquela faixa, ela tem impacto Tem impacto com ela tem mais. Se você girar ao contrário é, é o contrato sua... Ela é perfeita, cara ela é perfeita, e ah. é uma faixa para estragar a família tradicional, se você não importa o quanto você diga pro seu filho que ele não pode ouvir isso aí o riff de Suicide of Mine atrai qualquer ser vivo pra maldade porque é muito bom não é perfeito é perfeito, Sim, é, Uau, é, é, é provocante é impressionante e a, áudio, e a música é um áudio, inteira. Da, da, da... Sim, Sim, a música inteira. A melodia das estrofes, o Axel Rose canta de maneira suave, com aquela voz que ele já usou no disco inteiro. Só que, por mais peculiar que seja, parece que o Axel Rose nasceu pra cantar em Sweet Island Mine. É, é inacreditável. Inacreditável. E toda a produção dela é impecável. Tudo muito bom. Sim. Bom. Fica aqui o parabéns 30 anos depois. Pois parabéns, é. Os Slash. Eu conheci no, do... Pelo super contra. É, é verdade. É. Se não tivéssemos falado aqui, ninguém ia reparar na beleza dessa coisa. Na beleza de Sutiara mais Vamos para faixa 10. You Crazy. You Crazy, que bom, era para ser... ser. Era para ser diferente, né? A versão que tem nesse álbum. Era pra. Na verdade, a, a ver... essa música foi modificada. A versão do, Lies, a versão do Lies era a versão, é a versão original dela. Exato, era pra estar tá aqui. Ela era mais cadenciada, mas. Tanto que seja, ela... é eles no, no no. A versão que ficou registrada no live, live Era. Live Era, né? Só que com guitarra não fica legal. Que é um péssimo disco vivo. É um disco vivo ah, tenebroso. Eu, eu já não sou fã de disco vivo. Disco -vivo do Guns N Roses com Slash Drogado eu gosto menos ainda. E sem a banda original, né? É época da época do, do Zuzzer Ah. E o Slave to the Grind na faixa 10 é Riot. É a música passável também. Um pouquinho genérico é gente. bastante punk rock lá, como o Dia de Focal. acho que eu prefiro, prefiro essa do que Crazy. Hum, eu não sei, eu gosto de Crazy, depois de muito tempo eu comecei a gostar da versão do Attack né? Mesmo É, não, eu prefiro o Riot. Prefiro ela. prefiro ela. Faixa 11, Anything Goes, do Gavin Roses. Uma música de qualquer coisa sobre fetiche <risos> E é, O Slaves to the Grind Mudkicker Mudkicker é uma porrada Puta, é uma música boa Que tá aí pra ser um metalzão Pra você Destruir móveis Na sua casa Enquanto que and Goes é Um, um bluesinho, um roquinho Divertido Um rockinho genérico No máximo não é ruim, nada do The X é ruim, mas... Ok. Então, faixa 12, a gente fecha o disco o Guns N' Roses com Rocket Queen, que pra mim parece duas músicas coladas uma na outra. Eu acho o não início... Gosto de eu acho início de Rocket Queen genérico e o final bobo. Não gosto. É... E gostei menos ainda, depois que eu vi o Line Era, ela tá atroz lá de era, acho. Enfim, não é, não é minha minha praia. Parece que não sei, não, não tem groove aquele aquela linha de baixo ali não não me convence não. E a faixa 12 do dos Late to the Grind é Wasted Time que, que assim é atropela, atropela combinar. tudo, atropela tudo. Wasted Fashion Time. é, é nossa velho. Nossa. Fica Acho aqui, um abraço pro Sebastião Bach. Um abraço pro um Sebastião Bach, que tá, como eu disse antes, voando nessa música. Tá revertendo cachoeira, né? Fazendo cachoeira correr ao ah, contrário. Não, é, porque é, tá é, cantando é feito só. uma sacanagem. E a banda toda tá, tá maravilhosa. Esse years é incrível, incrível, ah. incrível, 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 incrível em tudo. Incrível em wow, todos os aspectos. Aqui. Wasted Years Wasted Time. Wasted Time. Isso. Wasted Time. Mais uma balada, power balada sobre crise existencial e. Whatever. Não tem nada sobre. É Ainda assim como Wasted Years. <risos> de certa maneira. De certa maneira. É uma dúvida. música. Tá. Vamos. Pra gente fechar, vamos falar um pouco sobre a. A capa do álbum. E o nome dele. O, o Gus Roses não tinha. O disco, Uptide for Destruction, não, é, não dá nome pra nenhuma faixa, né? Ele não. é. Ele é o nome da pintura do camarada lá, que eu não vou lembrar o nome agora, é o Million Alguma Coisa. Que é um quadro maravilhoso sobre um monstro vingador indo pra cima de um robô sex offender. Né? De um é. robô abusador aquela capa é hipnotizante maravilhosa, ela descreve numa imagem tudo que você vai ouvir no disco como, como eu ouvi como eu li o, o Rob Gordon falando no, no Twitter, que aquele disco ele é, as pessoas andavam com ele embaixo do braço como se estivessem carregando uma arma né? muito disso por causa dessa capa que inclusive foi censurada nos Estados Unidos, não por causa da imagem de violência e da sugestão de de morte iminente, mas porque a moça que tá retratada na pintura tem o está com o seio de fora e não pode. É. não pode não pode peitos foi peitos são proibidos enfim a capa maravilhosa a capa do Slave to the Grind é meio já é mais enigmática ela, é né? ela é uma pintura do pai do Sebastião Bar né? que é é artista também, a família dele toda é de artista, e o pai dele fez enfim, fez essa obra eu não vou saber dizer o que, do que, que aquilo se trata, eu acho que é como sabe exploração de não. trabalho moderno algo dessa natureza não, enfim, uhum. eu não consigo fazer a ligação, talvez a, a faixa Slave to the Grind seja uma ligação mais mais sólida com a capa e com o título né mas uhum. é isso É uma É uma pintura, assim como Aquela capa do Angel Down, tá ligado? Do, uhum. do disco solo Do Sebastian Bach Também é, é Uma pintura o do pai pai Ele... Hã? Abri aqui, ó é um Abri aqui a O tópico do O link do Disney to the Grind Da música Disney to the Grind na Wikipédia E Beggar's Day Tava no... Lado B. No, no single. No uh, single. É o famoso do lado B. É, só que ela tá no. Ela tá no. No álbum que foi pro Japão, eu acho. É curioso que esteja aqui no streaming do, do Spotify. Enfim, a música é melhor do que aquela outra que a gente tava comentando. Get the fuck out. É isso aí, isso, dois né? puta discos. Dá pra provocar. Cara, é uma, é uma briga boa. Acho que não tem como dizer. Não é ganhador, porque cada aspecto que você pensa, se você pensar em um aspecto, o appetite, appetite for Destruction é melhor, se você pensar em outro aspecto, o Slave to the Grind é melhor. Sinto que Slave to the Grind envelhece é melhor, acho que sim. Pela produção ser, ser mais recente, ser da época do Grunge, é, eu acho que ele teve uma pro produção mais longeva. Porque tirou muito do, do excesso e da assinatura dos anos 80, né? Sobretudo a bateria, que parece ter o tamanho de uma casa, assim, que quando você ouve o primeiro disco do Skid Row e o Appetite for Destruction. Uh, então acho que com a produção mais moderna, ligeiramente mais moderna, o Left to the Grind ele envelheceu melhor. Será? Eu não sei dizer se ele envelheceu melhor Porque o Opset for é tão maravilhoso Eu não ah, vou saber eu não gosto de tipo... antigas Ah, eu, gosto. eu gosto É que assim, cara, eu já ouvi esse disco tanto Eu só não ouço mais porque Né Eu conheço até a duração do silêncio dele Mas Eu não, é. não sei dizer se, se Ele tem uma produção pior Sim, ela tem, tem os traços da, da época né? Principalmente a bateria que é bastante. Ah, verdade, verdade, seja dita, com essa versão aí de 25 anos, de 30 anos, do Optimus Destruction que saiu no começo desse ano, ano, ou no ano passado. Ouvindo as músicas, os takes originais, você vê que o dedo do produtor, o né, Mike Klein, é, fez Fez milagre. Né? Eu nem ouvi, cara. Os dedos. Era. Nossa, era, era um arranjado música ruim, assim, sem, Sério, sem, cara? nossa, é porque, assim, tudo era muito, tudo, muito diretão, muito sem, sem casa, sem identidade, assim, Curioso. então, fez bem, fez muito bem, não foi e... bem produção, mesmo. E, e tem, tem a história clássica de que o disco seria produzido pelo Post também, né, é, o Post Mas... também não quis, né, eu lembro, não do, sei de, se de o que eu acho que a banda brigou com ele, seja lá por qual motivo. Mas eu pensou <risos> a levada de.. de Mr. Brownstone, parecida com I Was Made for Loving You. É, não sei dizer, mas ia, certamente não ia sair boa coisa daí não. Não, 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 não. Enfim, eu, a gente fica aqui, esse episódio do Super Contra. Sobre dois álbuns maravilhosos, ele serve para pontuar que a nossa conversa não vai ser sobre, só sobre videogames, né? embora a gente seja sempre atraído para esse assunto. Talvez, acho que o próximo a gente pega um filme aí para falar. E vamos aí, seguindo trazendo duas obras para poder chamar a conversa Opa. e né, comparar a, a título de ou chamar um vencedor ou simplesmente para conversar fiada, é isso, é isso aí, né? uh, vamos nessa, um beijo um abraço, tchau tchau